0: Bienvenidos a Camino de Santidad El equipo del voluntariado de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó les ofrece el cuarto capítulo dedicado a la vida del Padre Agustín María del Santísimo Sacramento Carmelita Descalzo, conocido en el mundo como Herman Cohen
1: Durante el Adviento de 1857, el padre Germán predicó en Lyon, en una reunión de niños que formaban la Asociación del Santo Niño Jesús. En esta institución lionesa, cada niño rico se hermanaba, por así decirlo, desde la primera comunión con un niño pobre y la unión y ayuda duraba toda la vida. En la reunión de aquel año, presidida por el cardenal de Bonald se pidió al padre Germán que contase la historia de la conversión de un judío. Esta historia aún se conserva escrita de su puño y letra. Haremos un pequeño resumen porque nos cogería mucho espacio. Hablaba sin decirlo de la conversión de su sobrino Jorge, el hijo de su hermana, el cual había sido educado en el odio a la religión católica. Pero Jesús, Eucaristía, supo atraer su corazón limpio de niño hacia su amor con tanta vehemencia y dulzura que el niño creyó en la presencia real de Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía, en el sacramento de su amor, antes de conocer ninguna de las otras verdades católicas. Como vimos en el capítulo anterior, la madre fue bautizada secretamente y el niño, aunque no lo sabía, le hacía un sinfín de preguntas sobre la religión católica y continuamente pedía ser bautizado. Sin saber que su madre lo estaba, pero como vio un gran cambio en sus actitudes y manera de comportarse, un día le hizo jurar que no se había bautizado. Al decirle su madre que sí, el niño le dijo que por qué no lo había esperado para bautizarse juntos. Luego quiso saber si al menos lo había esperado para recibir la primera comunión. Al decirle su madre que comulgaba casi todos los días, se abrazó a ella y le hizo prometer llorando que al menos le dejaría estar junto a ella cuando tuviera a Jesús en su corazón para poder abrazar con respeto al divino niño. Su madre se lo permitió la siguiente vez que fue con él y el niño besaba con respeto los vestidos de su madre por el lado del corazón. El deseo de ser bautizado duró cuatro años completos y mientras tanto para el niño fue un gran sacrificio obedecer a su padre que odiaba a los católicos. Fue un largo martirio de amor por la Sagrada Eucaristía. Aquel día les dijo a los niños el padre Germán, hijos míos, quizá no hayáis reflexionado jamás en el inmenso beneficio que tenéis de haber nacido de padres católicos, de haber recibido el bautismo a vuestro nacimiento. Quizás nunca hayáis dado, gracias a Jesucristo, por haberos hecho hijos de su iglesia antes de que vuestra razón se abriera a la luz de haberos admitido al banquete de su amor sin que hayáis encontrado obstáculos en el camino no podéis comprender lo que es el deseo de la sagrada comunión cuando todavía se es judío o infiel pero se está decidido a ser de Jesús no Jamás habéis sufrido semejante tormento de amor, pero desgraciados de vosotros, hijos míos, si la facilidad con que os son distribuidos los tesoros de la gracia y de la salvación os los hace apreciar menos. Desgraciados de vosotros, tres veces desgraciados, si fueseis ingratos o sólo indiferentes, por este beneficio que sobrepasa a todos los demás beneficios de Dios. Después siguió con el relato sobre su sobrino y contó que el niño seguía llorando y pidiendo el bautismo, amenazando con ir a pedir el bautismo al primer sacerdote que se compadeciera de él. Finalmente pudo ser bautizado a escondidas de su padre por su tío Germán. Este le hizo ver todos los inconvenientes con que se encontraría si su padre se enteraba, pero el niño insistió en ser bautizado. Después oyó misa y recibió en su alma a Jesús sacramentado. Jorge estaba inundado de una felicidad que nada turbó, ni siquiera el temor de ser sorprendido por su padre. Algunas semanas después, al pedirle éste que rezara con él, y negarse el niño, descubrió que se había hecho católico. El padre disimuló al principio la irritación que le causó, pero al cabo de unos días, el 3 de diciembre de 1856, se llevó al niño a más de 2.000 kilómetros de distancia, con nombre ficticio, por lo que todo lo que se hizo para encontrarlo, en un principio, resultó inútil. Estaba en un internado protestante e intentaron hacerle abjurar. Le prometían que si lo hacía volvería a ver a su madre, pero el niño se mantuvo firme en su fe católica. En un momento dado le escribieron a su madre que el niño había abjurado, pero ella no lo creyó. Al cabo de unos cuantos meses, esta recibió una carta de Alemania en la que le decían dónde estaba su hijo. El 11 de mayo de 1857 lo pudo ver en presencia del padre en casa del hermano de ella. Después de muchas dificultades y algunos meses más, el niño fue devuelto a su madre. El padre Germán no lo pudo volver a ver hasta tres años después de haberlo bautizado, es decir, en 1859 y solo por unos instantes pero mantenían correspondencia y en una de las cartas, el 23 de diciembre de 1865, le dijo «Veo ante mí el altar en el que te hice cristiano y te di a Jesús Eucaristía. Estos son lazos indisolubles, emociones profundas que no se borran jamás». «Oh no, jamás, jamás olvidaremos» lo que Jesús y María han hecho por nosotros. También le sugería que fuera un apóstol y mantuviera muy buenas relaciones afectuosas con sus tíos por si en un momento dado una palabra suya pudiera hacer bien a sus almas, aunque debería evitar todo lo que sonara a proselitismo. Debería obrar con cautela, pero debía saber que los seglares tienen más influencia en las almas que los mismos eclesiásticos, y las conversiones hechas por seglares son innumerables. Incluso le dijo que tuvo mucha parte en la conversión de su tío Alberto, quien le había comentado al padre Germán, hablando del niño, que una religión que da tanta fuerza de ánimo a un niño debe ser divina, y por esta razón él mismo quería ser católico. El 1 de mayo de 1862, en la capilla provisional de Hamburgo, el padre Germán bautizó a su hermano. Este, en agradecimiento por el gran don que había recibido, mandó edificar casi totalmente a sus expensas la única iglesia católica que hubo en Hamburgo durante mucho tiempo.
0: En 1857 el padre Germán predicó en León donde tanto él como otros padres carmelitas ya habían predicado. Las gentes les tomaron afecto y les pidieron que fundaran un monasterio y adelantándose les ofrecieron dinero e hicieron colectas. Los carmelitas después de sortear unos cuantos obstáculos por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas en agosto de 1859 pudieron firmar la escritura de compra del antiguo convento carmelitano que había sido fundado en 1619 y después les había sido expropiado y utilizado como cuartel. Las condiciones en las que lo encontraron eran lamentables, pero no se arredraron. El padre Germán quería tomar posesión el 8 de septiembre ...fiesta de la Natividad de la Virgen... ...y décimo cumpleaños de su primera comunión. Pero lo que más deseaba era preparar el lugar para acoger al Señor. Finalmente se pudo conseguir y el ocho de septiembre de nueve ...se celebraba la primera misa. El padre Germán, con gran gozo, se encargó de encender la lamparilla que en adelante ardería día y noche ante el Sagrario. Al poco tiempo de estar allí, restableció la Orden Tercera del Carmen y fundó la Cofradía de Acción de Gracias para agradecer al Señor todos los dones recibidos, tanto espirituales como materiales. Esta cofradía pronto se extendió por otras ciudades, contando a los pocos años de su fundación con unos veinte mil miembros. Estos se inscriben en un registro y se obligan a rezar cada día tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias, en acción de gracias al Señor. En agosto de 1859, el padre Germán fue llamado al balneario de Bilbao. Desde que se había hecho católico, su padre no había querido verlo y lo había maldecido y desheredado. De ello ya hacía doce años, pero viendo el señor Cohen que la muerte se acercaba, recordó que era padre y no quiso abandonar este mundo sin volver a ver a su hijo. Mandó escribirle diciéndole que le perdonaba y que quería verlo, pero le ponía como condición que no se presentara con hábitos religiosos. El padre Germán, sin pensárselo, fue enseguida. La entrevista fue muy cariñosa y pasaron varios días juntos. El señor Cohen murió el 10 de agosto de 1861 sin abjurar del judaísmo, lo cual causó un dolor profundísimo al padre Germán. El 8 de junio de 1862, Pío Nono, canonizó en el Vaticano a los mártires del Japón y el padre Germán estuvo presente. Allí coincidió con el cardenal Wiseman, arzobispo de Westminster, promotor del resurgimiento de la Iglesia Católica en Inglaterra. Cuando el cardenal Wiseman conoció al padre Germán, estimó que era el hombre adecuado para difundir en Inglaterra la devoción a la Eucaristía y a la Virgen. Así que pidió al general de los carmelitas que le cediera al padre para fundar en Londres un carmelo. Pero el general no aceptó, ya que pensaba que aún hacía falta en Francia. El cardenal Bisman recurrió al papa y consiguió que el padre fuera a Londres con la bendición papal. Se trataba de una misión difícil, pero la aceptó con gozo y resolución firme. El 5 de agosto de 1862 salió de París como los apóstoles, sin ropa de recambio y sin dinero. Fue necesario hacer una colecta entre sus amigos para pagar los gastos del viaje. Con los ciento sesenta francos que recogieron, partió hacia Londres para fundar un convento. Allí fue recibido en el convento de las religiosas de la Asunción, y aunque no le faltó nada, sin embargo, el cambio fue muy doloroso. En Francia era admirado y querido, y por ser sacerdote, respetado. En Londres ni siquiera podía salir a la calle con hábito. Le dijo en una carta a la esposa de su hermano Alberto. Aquí ni siquiera puedo salir a la calle sin cambiar el hábito religioso por un levitón negro y un rígido cuello blanco con corbata negra. Y este maldito cuello me oprime la garganta, la cabeza, los pensamientos y el corazón. No vivo sino a medias. Pero, en fin, puesto que la vida del claustro es vida de sacrificios, ¿por qué no hacer alguno más cuando se trata de ayudar a tantos católicos de todas las naciones que se hayan dispersos por esta inmensa ciudad de Londres y casi por completo abandonados a sí mismos en lo que a asistencia religiosa se refiere. Su llegada a Londres no pasó inadvertida y pronto empezó a recibir numerosas visitas. Predicó, la gente fue a oírle y pronto se presentaron bienhechores. Mientras tanto, su hermano Alberto fue a Londres y recibió la confirmación de manos del cardenal Wisman, al que entregó una importante cantidad de dinero para la fundación del Carmelo. El 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa, nacía el Carmelo en Londres, en una casita de las religiosas de la Asunción, con varios religiosos que habían ido a reunirse con el padre Germán. Por la tarde, el cardenal Wisman acudió a consagrar la nueva fundación y a expresar su júbilo por la resurrección del Carmelo en Inglaterra donde había producido antes tantos frutos de gracia y santidad el convento se puso bajo la protección de San Simón Stock santo a quien la Virgen del Carmen le había dado según la tradición el escapulario el 16 de julio de 1251 el Cardenal Wiesemann encargó al Padre Germán todas las asociaciones eucarísticas de Londres. Pero este nuevo cargo no parecía agobiarlo. Decía, todo lo que me da oportunidad para ocuparme de la Eucaristía me es queridísimo y el Cardenal ha adivinado muy bien lo que me estimula. Se entregó por tanto a las primeras comuniones que venían haciéndose aisladamente y sin solemnidad reunió a las niñas en la capilla de las hermanas y a los niños en la del Carmelo. Explicó el catecismo como en Francia e hizo que los niños y niñas, antes de la primera comunión, tuvieran un corto retiro espiritual. El mismo cardenal fue a bendecirlos. Todo esto hizo mucho bien y más de un protestante debió su conversión a la emoción de aquellas primeras comuniones.
1: El 6 de agosto de 1863, día que se cumplía un año de su llegada a Londres, la Adoración Nocturna celebró su primera vigilia en la capilla de Kensington. En el Congreso de Malinas, el 3 de septiembre de 1864, explicó el motivo que tenía para alegrarse por la instauración de la adoración nocturna en Londres. Ustedes lo saben, señores, el Dios de la Eucaristía es, desgraciadamente, hasta en los países católicos, con demasiada frecuencia, el Dios desconocido, el Dios abandonado, y solo una insignificante minoría acude a dar público agradecimiento y pago ante la ingratitud de la inmensa mayoría de católicos pero más aún en Inglaterra la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía se había convertido desde hace tres siglos en objeto especial de ultrajes y blasfemias en este país se halla cumplida la profecía le llenarán de oprobios en la adoración nuestra fe experimenta algo más íntimo, más grande y penetrante. Siente que las pruebas de amor consuelan a este buen maestro que las recibe, el cual también derramó su sangre por estos millones de hombres y les tiende en vano los brazos para estrecharlos sobre su corazón de amigo y salvador. Y entonces, cada acto de adoración que sube hacia el altar se convierte al mismo tiempo en una gran profesión de fe y de amor contra tres siglos de ceguera voluntaria y de odio sacrílego. La adoración nocturna inglesa aceptó la organización y el reglamento de la de París, pero le añadió algunos cantos y oraciones por la conversión de Inglaterra. Se celebraba una vez por semana, cada miércoles por la noche, y, a pesar del celo de los católicos ingleses, crecía lentamente, ya que las costumbres y el respeto por las desigualdades sociales eran muy difíciles de alterar, por lo cual, que adoraran los obreros junto con gente de carrera era bastante incomprensible para su mentalidad. El Carmelo de Londres fue creciendo en número de religiosos y en amistades, por lo que la casa pronto resultó pequeña. En la vecindad había una casa grande con jardín, perteneciente a un señor lleno de prejuicios contra los católicos, apellidado Bert. El padre Germán, después de rogar a Dios, confió el asunto a San José y se fue a hablar con Mr. Bert, el cual, maravillado de encontrar un fraile tan agradable y educado aceptó alquilarles la casa sin ningún problema El día de Santa Teresa se inauguró la casa con una procesión que probablemente fue el primer culto público que había en la anglicana Inglaterra desde hacía tres siglos El cariño al Carmelo fue creciendo entre los católicos que les ayudaban con sus limosnas. Pero también crecía el odio de los sectarios y varias veces se agolparon delante del convento y les rompieron los cristales de las ventanas apedradas.
0: suceso hizo en aquel tiempo sobresalir la abnegación y entrega de los padres cuyos detalles más importantes contaremos. Lo cuenta el padre Germán de la siguiente manera. En el mes de febrero fui llamado a la cárcel de Newgate, pues ocho marineros católicos, uno de los cuales era español y los demás filipinos, Estaban encarcelados, acusados de haber realizado actos de piratería y varios asesinatos. Si pudimos cada día pasar largas horas en compañía de los presos, fue gracias a la extrema cortesía de que hizo gala el gobernador protestante de Newgate, que nos conmovió profundamente. Afortunadamente, el maestro de novicios de nuestro Carmelo era español, cuya lengua era la común de los presos. Así, durante más de un mes, pudo ejercer su celoso apostolado con aquellos infortunados. Seis fueron condenados a la horca, con un séptimo compañero que era griego cismático. La pena la debían de padecer en el patíbulo de Old Bailey. Ahora bien, señores, lo diremos para gloria de nuestra divina religión. Durante los quince días que iban de la sentencia a la ejecución, la fe convirtió a estos lobos en corderos. Sí, señores. En corderos que se resignaban sin pronunciar ni una sola queja a ofrecer a Dios el sacrificio de su vida. Y lo que probaba su conversión era el ardor con que los que se confesaban culpables reclamaban contra la sentencia de dos de sus compañeros cuya inocencia proclamaban En efecto, con nuestra ayuda consiguieron que se indultara a estos dos de modo que sólo cinco, cuatro de los cuales eran católicos debían subir al cadalso el 22 de febrero Unos días antes de su ejecución recibieron la sagrada comunión con gran gozo el mismo día de la ejecución, antes del amanecer, tres sacerdotes, provistos de un salvoconducto, atravesaban la incontable muchedumbre que durante toda la noche había estado esperando en las calles vecinas de la cárcel para disfrutar del más atroz de los espectáculos. Se estimaba en treinta mil el número de los curiosos. Señores, Puesto que estoy aquí hablando a cristianos de fe viva, díganme lo que hubo de sentir el sacerdote cuando, pasando por en medio de esta muchedumbre, llevaba oculto bajo el traje al Dios de la Eucaristía, a Jesucristo, que, antes que el verdugo, quería tomar posesión de los reos. Es probable que los carceleros no supieran cuál era el tesoro misterioso que con nosotros entraba en la cárcel ya que en Inglaterra no llevamos el santo viático ostensiblemente pero si los oficiales de la cárcel no se arrodillaban a nuestro paso puedo decir sin embargo que nos recibían con muestras del más religioso respeto y durante dos horas nos dejaron en cierto modo dueños del terrible recinto hallamos a los desgraciados reos hincados de rodillas ante el crucifijo. Habían pasado la noche en oración. Cuando recibieron el santo viático, los terrores de la muerte y las horribles angustias del suplicio humillante que les esperaba a unos pocos minutos, desaparecieron ante el esplendor de la vida divina que Jesús acababa de darles en el abrazo eucarístico. Jamás en los trece años que llevo de sacerdote he experimentado de modo tan sorprendente la eficacia del poder de la Eucaristía y del sacerdocio. Sigue contando el padre Germán. Durante estas dos largas horas de agonía sus almas se alzaban constantemente por las regiones en las que ya no hay ni luto ni lágrimas. Y mientras los gritos siniestros de la muchedumbre impaciente de cebarse en el espectáculo del suplicio de los jóvenes reos se dejaban oír por entre los muros de la prisión y me causaban terror ellos no nos hablaban más que de la paz que experimentaban de la felicidad que habían tenido por ser perdonados por Dios de la brevedad de la expiación comparada con la grandeza de sus ofensas y de la esperanza de ver pronto a Dios para siempre. Entonces los exhorté a tener confianza en la Santísima Virgen María. ¡Qué dulce había sido su amor por ellos al cubrirlos con su santo escapulario, y al prometerles que todos los que muriesen revestidos con él se librarían del fuego del infierno! Pero ellos tenían miedo de que les arrancaran el escapulario al ponerles la soga al cuello padre, me dijo uno de ellos consiga que podamos conservar sobre nosotros el crucifijo el rosario y el santo escapulario en aquel mismo instante el gran sheriff me mandó a buscar y acudí a su despacho me preguntó sobre el estado de los presos si estaban muy exasperados violentos y furiosos y cuando le contesté que jamás había visto hombres a la hora de la muerte más resignados a hacer el sacrificio de la vida, el sheriff me preguntó si deseaban algo que él pudiera concederles, a lo que yo le respondí que pedían tres gracias. La primera, poder llevar encima los signos de su fe, a lo cual accedió el sheriff. Añadí, ¿Desean también que sus confesores les acompañen al lugar del suplicio? La víspera, las autoridades me habían advertido que nuestro ministerio debía terminarse antes de que los reos subieran al cadalso. Por eso fue grande mi satisfacción cuando el sheriff me dijo que les acompañaríamos. Finalmente, piden que se les permita despedirse mutuamente unos de otros. Consuelo que les fue concedido también.
1: Continúa diciendo el padre Germán. Entonces empezó una escena que jamás olvidaré. Escena que arrancó lágrimas no solamente a aquellos hombres que iban a morir y a nosotros, que nos habíamos convertido en sus padres en Jesucristo, sino también a los carceleros y hasta al gobernador de la cárcel presente en la entrevista. Imagínense ustedes a aquellos jóvenes de los cuales el de más edad apenas tenía veintiséis años. Casi todos de una raza poco menos que salvaje, convictos y confesos de crímenes de una crueldad atroz. No obstante todo eso, qué cambiados estaban. Cayeron de rodillas uno delante del otro, pidiéndose perdón mutuamente, abrazándose unos a otros, sollozando y señalando el cielo, decían, hasta la vista, hermanos hasta vernos muy pronto el español que había sido el instigador de la revuelta exclamó con entusiasmo soy feliz, dentro de media hora estaré en presencia del buen Dios era el mismo que en la primera visita del sacerdote español había dicho ahora que tengo un sacerdote de mi nación junto a mí ya no temo morir también quisieron abrazar a sus camaradas indultados y el gobernador, visiblemente emocionado, me envió a buscarlos. Cuando los hube llevado junto a los que iban a morir, algo de misterioso pasó entre ellos. «Dios lo sabe, Dios lo sabe todo», exclamó uno de ellos, y esta despedida fue aún más desgarradora que la primera. En aquel instante... El reloj de la torre dio las horas. De rodillas recibieron una última absolución. El más joven, Francisco, que apenas había cumplido veinte años, había subido ya la fatal escalera cuando me dijo en castellano «Padre, padre, no me deje usted». Sin perder un momento me adelanté a los demás condenados y me hallé sobre el entarimado del cadalso en presencia de treinta mil espectadores, varios de los cuales, hasta damas de la aristocracia, habían pagado más de mil francos para obtener un sitio en cualquier ventana. En mis oídos resonó el sordo murmullo de la muchedumbre, un ruido parecido al mugido de las olas del océano. Daba por seguro que la vista del sacerdote, que la estola y la tonsura daban a conocer como papista levantaría un torrente de insultos y amenazas en este barrio de la ciudad en que el odio contra los católicos había llevado cien veces al populacho a los excesos más despreciables otros dos sacerdotes se hallaban a mi lado sobre el cadalso los reos ante nosotros estaban colocados bajo las cinco horcas que se habían dispuesto en una sola hilera. Se podían ver el rosario, la cruz y el escapulario colgados al cuello de cada reo. Pero ni una sola palabra hostil se dejó oír entre la multitud. Apenas se nos hubo divisado cuando el grito «Quítense el sombrero» resonó de un extremo a otro y las treinta mil cabezas se descubrieron. En cuanto a nosotros, pendientes de nuestros penitentes, les animábamos a que hicieran actos de fe, esperanza, caridad y de contricción. Les dábamos a besar nuestro crucifijo y les exhortábamos a que invocasen en voz alta el nombre de Jesús y de María. De pronto, López, el español, con un esfuerzo sobrehumano, rompió las cuerdas que le ataban los brazos para hacer el signo de la cruz redentora sobre sí mismo. En un abrir y cerrar de ojos, levantó con la mano la cogulla con que el verdugo les había tapado la cara y se persignó en la frente, los labios y el corazón. Luego, con un gesto elocuente, golpeándose tres veces el pecho, dijo a la multitud la única palabra inglesa que había aprendido. Perdón, perdón, perdón. Entonces un grito unánime de entusiasta aprobación se elevó de la multitud que aplaudía. Pero en el mismo instante, a ras de nuestros pies, el escotillón del entarimado se abrió y los cinco ajusticiados quedaron suspendidos de la horca. No tuvieron ni tiempo de padecer, la asfixia les hizo perder inmediatamente el conocimiento. Entonces el gran sheriff, de pie en la escalera, nos tocó con su vara y nos dijo que teníamos que bajar del cadalso. El padre español se vio obligado a arrancar el crucifijo de los labios de su penitente, porque la boca de éste estaba todavía pegada al mismo. Llegado al pie de la escalera, el bueno del Padre José se desplomó sobre sí mismo, dejó caer la cabeza entre sus manos, rompió en sollozos y me dijo, me han arrebatado a mis hijos. En efecto, nadie sino él los había engendrado en Jesucristo. Al salir por todas partes a nuestro paso por entre la multitud, no recogimos más que demostraciones de respeto.
0: El diario Times, al dar cuenta de la quíntuple ejecución, observó que cuando se inspeccionaron por la tarde los cadáveres de los ahorcados... Sorprendió ver que las facciones de varios de ellos, contra el efecto ordinario del suplicio, no se habían alterado en nada. Se encontró a cuatro cuya fisonomía se había conservado tranquila, como si estuvieran dormidos, mientras que el rostro del quinto había quedado desfigurado a consecuencia de las horribles contorsiones del suplicio. El mismo diario dio el nombre de este último era el único que no había hecho profesión de fe católica en cuanto a los demás la eucaristía los había como embalsamado el divino sacramento al mismo tiempo que les conservaba las almas para la vida eterna les había preservado la cara espejo del alma de la desfiguración hasta aquí el discurso algo resumido que pronunció el padre Germán en Malinas durante el congreso eucarístico.
2: Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriagame. Agua del costado. Cristo.
0: Volviendo a Londres, diremos que los frailes querían comprar la casa donde vivían para poder hacer una iglesia en el jardín. Pero el señor Baird tenía cierta prevención a vendérsela, ya que era para fines católicos. El discurso pronunciado en Malinas tuvo sus consecuencias para los carmelitas. Un periódico ruin, L Independence Belge, publicó un artículo para injuriar al padre Germán al que llegó a calificar de músico mediocre y que siempre predicaba el mismo sermón. Dicho artículo fue publicado también por el Times y fue leído por el señor Baird. Su lectura le hizo pensar que seguramente un hombre a quien se trata de tal manera debe de valer algo. E inmediatamente mandó llamar al padre Germán para decirle que le quería vender la casa urgentemente por si acaso, cambiaba de opinión. La iglesia se construyó, y el trece de agosto de mil ochocientos sesenta y seis, el padre escribía a su hermano Las fiestas para la inauguración han sido espléndidas, gozosas y concurridísimas. Tenemos una hermosa iglesia, un órgano excelente y muchas deudas. Pero esto incumbe a nuestro padre San José el padre seguía predicando por irlanda escocia francia bélgica y prusia sin abandonar nada de todo lo fundado en inglaterra humanamente hablando tal actividad era superior a las fuerzas del temperamento más fuerte a menudo se sentía enfermo pero llegado el día y la hora cuando debía emprender un viaje o predicar para la gloria de dios parecía resucitar de repente y le desaparecían los males que con frecuencia le volvían cuando terminaba. El 27 de mayo de 1865, con inmensa satisfacción, dejó de ser prior del convento de Londres. Entonces se dedicó en pleno a predicar. Dios bendijo su celo y las conversiones eran numerosas, como por ejemplo cuando predicó unos ejercicios espirituales en Berlín, en cuya clausura se distribuyeron más de siete mil comuniones. En una carta dirigida a una condesa en enero de 1866 le dice «Le agradezco las oraciones que usted ha mandado hacer en Nuestra Señora de las Victorias, pues han dado sus frutos y la misión de Berlín ha sido favorecida con infinitas mercedes». Para darle idea del fervor desplegado por los habitantes de esta ciudad, le diré que dos mil personas, más hombres que mujeres, han recibido de mi mano el santo escapulario. También en Hannover he tenido motivo para bendecir a Jesús por su misericordia y por su ayuda continua en las cosas que he procurado hacer a su servicio. El Padre continúa perteneciendo al convento de Londres, pero durante los años de 1866 y 1867 vive entregado a sus viajes apostólicos. En 1868 recibió un telegrama del padre general que lo destinaba a la provincia de Aquitania, es decir, a Francia. Sus anhelos de silencio y vida solitaria, al parecer en principio, se iban a ver satisfechos en el desierto de pero la providencia había dispuesto para él algo muy diferente a sus deseos. El cura de Ars ya le había predicho lo que después le sucedió. Le dijo, hace usted bien en trabajar en la fundación de un desierto, pero en lo que le concierne usted no gozará mucho del mismo. En efecto, se puede decir que desde su profesión religiosa, hasta su muerte, se vio casi tanto en los vagones del tren como en el púlpito. Un día le preguntaron en una estación, «Pero padre, ¿dónde tiene usted la residencia?» «En los trenes», respondió con una sonrisa ambigua, como quejándose de llevar una vida tan agitada. Pero la obediencia y la gloria de Dios lo encontraban siempre dispuesto a sacrificarse.
1: volver a Francia, se dirigió inmediatamente al santo desierto, donde fue recibido con el ritual acostumbrado, del que solo detallaremos el principio. Al acercarse el nuevo ermitaño, la campana dobla para saludarle con sus alegres tañidos. Dos antorchas arden en su honor en el coro de la capilla, en frente del crucifijo. Revestido con la capa, el padre Germán se hinca de rodillas en medio del coro mientras se salmodia el Beni Creator seguido del versículo y la oración. Después todos oran en silencio para dar la bienvenida al feliz transfuga del mundo. Se le pone bajo la protección de Nuestra Señora del Carmen, tomando de la antífona bajo tu amparo. La fórmula de la consagración. Luego se reza el ritual propio de ello y se sigue con unas hermosas oraciones invocando la protección del Señor. Terminadas estas oraciones, ya en una sala común, cada hermano o padre da su punto de vista y consejo al recién llegado. El padre Germán recibió con humildad las breves normas que cada uno le dijo. A su vez, el Padre Prior le preguntó qué había ido a buscar al desierto. A esta pregunta del ceremonial, nuestro Venerable respondió con sencilla franqueza. «Reverendo, Padre y hermanos míos, busco a Jesús. Desde mi conversión no busco ni quiero sino a Él. Lo he buscado por todas partes, en donde quiera que he estado» en las plazas públicas como en las casas, en los castillos y palacios, lo mismo que en las cabañas. Lo he buscado cerca de los grandes y de los humildes, esforzándome en todas partes para darlo a conocer y para que todos lo amen. Y en parte alguna lo he hallado. No he logrado darlo a conocer y amar, sino a bien pocos, al menos en comparación a mis deseos. Por eso, reverendo Padre y queridos hermanos míos, me veis hoy entre vosotros con el más vivo anhelo de ser uno de los vuestros. ¿No es verdad que me ayudaréis con vuestras oraciones y vuestros santos ejemplos a que halle por fin a aquel que mi corazón ama? Es decir, me ayudaréis a conocerlo y a amarlo mejor que he sabido hacerlo hasta ahora. Se comprende la emoción de todos los ermitaños al oír semejantes palabras. Terminado el ceremonial, el padre Germán, ya ermitaño, dio un abrazo a cada uno de los hermanos y cada uno se retiró en silencio a la celda respectiva para no salir ya más que a los actos de comunidad y para no hablarse más que dos veces al mes en las conferencias espirituales.
0: Les ofrecemos seguidamente la oración para obtener la beatificación del Padre Agustín María del Santísimo Sacramento, de la Orden Carmelita Descalzos, de conocido como Padre Germán Cohen, y dice así, María, Virgen Inmaculada, tú que sanaste milagrosamente en la Gruta de Lourdes al Padre Agustín María del Santísimo Sacramento, para que te sirviera perfectamente en tu orden del Carmelo te pedimos que nos obtengas de la Santísima Trinidad la gracia de aquí se hace la petición por la intercesión y los méritos de tu fiel servidor que no conoció nada más delicioso que sufrir por Jesús y que vio realizada su petición de no pasar un instante de su vida sin sufrir para complacerlo para su servicio y para su gloria. María, Madre de la Eucaristía, te pedimos que nos obtengas la glorificación de este gran convertido por la Santa Hostia Redentora. Haz resplandecer a este apóstol iluminado por el sacramento del amor de tu Hijo Jesús para que nos comunique a todos, sacerdotes y fieles, su celo ardiente por la adoración de la divina presencia en el sagrario, la celebración digna y vivida del sacrificio de la misa y la santa comunión ferviente y frecuente. Promueve así en toda la tierra, muy especialmente entre tu pueblo de Israel, el triunfo del reino eucarístico del hijo de David, el pan vivo bajado del cielo, a tu seno virginal. Amén. Les acabamos de ofrecer dentro del programa Caminos de Santidad el cuarto capítulo dedicado al Padre Agustín María del Santísimo Sacramento, Carmelita Descalzo conocido en el mundo como Herman Cohen Para contactar con nosotros pueden hacerlo en el siguiente correo electrónico radiomaría.es. Gracias por su atención y que el Señor y la Virgen les bendigan